0: Simpele tips, tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Zelfs als je helemaal geen interesse hebt om een miljoen euro met je business te draaien... is dit een interessante podcast. Want wat ik je in deze podcast leer zijn de tools en vooral de mindset... om vanuit plezier en ontspanning veel meer
1: geld te gaan verdienen in je business. Dus niet door harder te werken... Niet door uh, jezelf over allerlei grenzen heen te duwen, maar juist vanuit ontspanning, plezier en simplicity. Ja, wat ik je aanraak in deze podcast is simpel, maar juist omdat het simpel is, is het moeilijk. Als je mijn hulp wil hebben in hoe je onder andere met je woorden, met je enthousiaste woorden, meer geld in je business kan brengen, ga dan naar zarida.nl. Slash
0: geld. Want op 17 en 18 april host ik mijn tweedaagse online Woorden die geld maken summit. En als je handvatten wil om veel meer ontspannen... en veel makkelijker de waarde van je werk te kunnen vangen in
1: de juiste woorden... dan is dit summit helemaal wat voor jou. Zaraida.nl slash geld. En dan is het nu tijd voor de mindset en de tools van een miljoen-euro-business. Tools en mindset voor een miljoen-euro-business. Ik denk dat een aantal van jullie uh, teleurgesteld zal zijn... over hoe simpel het eigenlijk is. Maar juist omdat het simpel is, is het moeilijk. Wat ik daarmee bedoel is dat um, ons brein wil... We hebben onszelf wijsgemaakt dat het moeilijk is. Er zijn natuurlijk meer mensen die geen miljoen euro omzet draaien uh, dan mensen die het wel draaien. En ons idee is dat het ongelooflijk moeilijk is om een miljoen euro te draaien. En het is moeilijk omdat het zo makkelijk is. <laughs> het klinkt
2: een beetje raar, hè? Ik ga je uitleggen waarom. Oké. Okay.
1: Waar ik even nieuwsgierig naar was, en daar vroeg ik net al even over, van... Uh, um, een million dollar of een million euro dream, why of why not? Ik weet dat vanaf het begin dat ik mijn business uh, startte, dat ik er altijd van droomde om een miljoen euro te draaien. Ik had helemaal geen idee wat je doet met een miljoen. Ik, ben, ik wist, het klonk voor mij als ongelooflijk veel geld,
2: maar het leek me ongelooflijk cool om
1: de persoon te worden. De vrouwelijke ondernemer die een miljoen euro draaide. Mijn idee was wel destijds dat je daar heel hard voor moet werken. Mijn idee was dat je ergens ongelooflijk goed in moest zijn. En dat je iets heel unieks moest aanbieden. Twee dingen die helemaal niet echt helemaal waar zijn. En, um, en mijn idee was dat, dat het bloed, zweet en tranen zou kosten. Maar ik zat in die tijd. Mijn bedrijf bestaat dit jaar tien jaar. Dus je moet je voorstellen, de eerste paar jaar van business. Ik was helemaal bereid om dat bloed, zweet en die tranen erin te stoppen. Ik geloofde van mezelf dat ik een harder werker was. En ik zou het bij elkaar werken. Ik weet nog dat ik in een coachcall zat. Ik, ik, ik zat bij een coach en um, uh, we hadden een hartstikke leuk coachgroep. Dus we hadden coach en dan hadden we coachgroepen, zoals wij nu ook dit groepje hebben. En um, we hadden het over dit soort bedragen omzet maken. En iemand anders uit het coachgroepje vroeg. Uh, maar stel dat het niet lukt. Toen zei ik,
2: stel dat wat niet lukt. Stel dat het je niet lukt om een miljoen euro te draaien. Toen zei ik. Uh, je bedoelt binnen
1: de timeline die ik in gedachten heb daarover. Toen zei nee, stel dat het niet lukt. Toen zei ik bedoel je met, met dit idee... of met dit bedrijf... wat ik nu heb opgericht? Ze zegt, nee, stel dat het gewoon... helemaal niet lukt. En Het was een heel stroef, maar ook grappig gesprek... omdat ik begreep niet precies wat zij bedoelde. En zij begreep niet dat ik het niet begreep. En toen zei ze... is het voor jou... zo... logisch dat je dat ooit gaat draaien? En toen zei ik, nou, niet logisch... want ik weet nog helemaal niet hoe... En ik weet ook niet wat daarvoor nodig is. Maar ik ga dat uitzoeken. En ik weet niet of het vijf jaar duurt of tien. Of misschien duurde het al tien jaar. Maar ik ga dat uitzoeken. Want ik, ik wil dat beleven. Dat lijkt me vet cool. En door het gesprek wat ik had met uh, dus iemand anders uit een coachgroep waar ik zat. Dus die ander. Realiseer ik me dat het in mijn brein.
2: Op een bepaalde manier toch. Um, ...onomstotelijk was. Ik wist niet hoe,
1: ik wist niet wanneer, maar ik wilde dat beleven. En wat denk ik voor deze training belangrijk is, is kijk, je krijgt hier straks tools aangereikt... ...waarmee je gewoon drastisch meer kan gaan verdienen, zonder dat je per se harder werkt. Um, dat hoeft niet te resulteren in een miljoen, maar het kan wel. Misschien had je, want dat had ik ook niet, geen idee, en dat zag ik ook voorbij komen in de chat, geen idee met of dat veel of weinig geld is, dat volg natuurlijk veel. Kijk, het is een miljoen euro omzet, dat is niet een miljoen euro winst. Ik draai een bedrijf waar we een miljoen euro omzet draaien, iets meer is niet een miljoen euro winst. Ik heb geen miljoen op mijn bankrekening.
2: Ik was benieuwd,
1: op welk level speel je dan? Je business mag een spel zijn. Op welk level spelen. En ik had zin om mezelf te leren kennen op dat level. Ik had zin om dat te kunnen. Niet omdat ik dan... Want eerlijk, in alle eerlijkheid, mijn lifestyle... is wel omhoog gegaan de afgelopen jaren. Ik reis bijvoorbeeld veel. Ik was vorige week in Mexico. Ik was daar op een mastermind. Ik zat in een ongelooflijk luxe hotel in Tulum. Ik ben daar class naartoe gevlogen. Alles bij elkaar kost zo'n trip, dat was een week weg, kost 20.000 euro. Alles bij elkaar. De investering voor de mastermind, plus het verblijf, plus mijn reiskosten, plus... Ik heb daar alleen maar in, uh, in geweldige restaurants gegeten. Dat was mijn keuze. Zo'n zo trip kost 20.000 euro.
2: Voor een week. Um, een paar jaar geleden had
1: ik... Um, dus ik reis meer. Ik ervaar meer vrijheid. Um, en in lifestyle ben ik wel uh, omhoog gegaan. Hè? Dit is dus onderdeel van mijn lifestyle. Maar het is niet zo dat naarmate ik meer geld verdien. Dat ik alleen maar bijvoorbeeld meer spullen koop ofzo. Dus en, en ik droom daar ook niet van. Ik, ben wel, ik ben wel, ik hou van. ik hou van sieraadjes. En ik vind het leuk om af en toe een designertas te kopen. Ik vind dat gewoon cool. Ik vind dat mooi. Um, maar ik droom niet van meer geld dat ik meer kan uitgeven. Ik droom wel van meer geld, omdat ik meer vrijheid wil creëren in mijn business. Ik wil vrij zijn en ik wil uh, mezelf ontplooien op het hoogste level. En uh, om een miljoen euro business te draaien, moet ik, heb ik, mezelf, moet ik mezelf meer ontplooien dan als ik 100.000 euro draai. En nog veel meer dan als ik 30.000 euro draai per jaar. Dus het gaat ook over de groei, ik, ik vind die groeikurve heel tof. Ik vind het tof om mezelf uit te dagen. Ik vind het tof om een code te kraken van die ik nog niet ken. En ik ben gewoon even nieuwsgierig. Um, het gaat dus niet om dat miljoen per se. Maar het mag natuurlijk wel. Maar, maar wat heeft gemaakt dat je vandaag bij deze training bent? Wat, wat wil je beleven? Wil je wel lekker veel luxe gaan leven? Wil je net als ik ook je hand er niet voor omdraaien... om 20.000 euro voor een geweldige experience neer te leggen? Um, ik heb pas geleden, dit was ook in dezelfde maand... mijn team naar Ibiza genomen. Meegenomen op vakantie als soort bedankje. Wat wil je beleven met uh, meer geld? Welke vrijheid wil je creëren? Heb je daar zicht op? Heb je daar een gevoel bij? Gooi dat, in de, gooi dat eens in de chat. Ook voor jezelf om dat op te schrijven.
2: Um, hoe, hoe ziet dat eruit voor je? Als geld tot meer vrijheid mag leiden. Wat wil je dan doen? Je ziet al een
1: aantal dingen. Hè? Dus bijvoorbeeld een team inhuren. Makkelijker. Minder streng. Meer spelen in de business wordt er gezegd. Wat wil je beleven? Als je, stel dat je een miljoen euro aan zou tikken, Financiële rust en vrijheid wordt er gezegd. Met mijn kinderen naar het buitenland op vakantie. Ik wil met vrienden gewoon een feest kunnen geven om ze in de watten te leggen. Ontspannen leven. Team opzetten. Alle businessdromen die ik heb waar kunnen maken. Financieel vrij een luxe leven leiden. Ja, ik vind het ook fijn om een luxe leven te leiden. Ik snap dat natuurlijk. Maar vier zeg ik leg mezelf en anderen graag in de watten. Veel leuke ervaringen hebben. Veel impact hebben op mijn branche. Bekend staan, op mijn methodes. Meer geld zal voor mij zorgen. Voor meer persoonlijke gezondheid. Wordt er gezegd. Mooi. Dat het groeit. Groeit mijn bedrijf ook. Vrijheid voelen. Om op pauze te kunnen drukken. Nooit meer op een kantoor werken. Veel mensen inspireren. Mooi. Ik wil mijn, mijn, mijn kinderen meer reizen en mijn ouders verwennen.
2: Nog grotere golf maken.
1: Vrijheid om te reizen. Hypotheek af te Sparen voor de kids. Ik wil bakken geld verdienen, zodat ik zelf als consument betere producten kan kopen. Biologisch eten, meer biofood, Natuurlijke behandeling. Huisbouwen wat
2: klimaatneutraal is. Leuk, Marika. Het is heel
1: belangrijk, en daarom vroeg ik het ook even, dat je weet waarom en ook dat je weet, want dat staat hier, waarom niet? Wat is er zo
2: anders in jou dan
1: de ondernemers die dit wel aanraken? Wat is het grote verschil? Wie zegt dat er überhaupt een verschil is? Word nieuwsgierig. In plaats van, en het klinkt een beetje onaardig. In plaats van heel lui te concluderen. Dit, dit is vast niet mogelijk voor mij. Met wat ik bedoel met lui is dat je er geen onderzoek naar doet. Maar dat je gewoon aanneemt dat het niet voor jou is. Omdat, ja, je bent soms onzeker. Wat ik daar lui aan vind is dat, ja, ga eens met tien multimiljonairs praten. En vraag, zijn jullie ook soms onzeker? En dan ga je het antwoord horen, jep, wij zijn ook soms onzeker. Ga je onderzoek doen? Sommige van de hele menselijke gevoelens en gedachten die je hebt. Precies datzelfde ervaren mensen die wel een miljoen euro omzet draaien. Dus word nieuwsgieriger. Dat bedoel ik met de why not. Word nieuwsgieriger naar wat er voor nodig is. En je bent natuurlijk al nieuwsgierig, anders was je niet bij deze sessie. Maar word nieuwsgieriger. Het is, we, we concluderen soms heel makkelijk dat iets wel of niet kan voor ons. En we doen helemaal geen onderzoek daarna. Toen ik ontdekte. Ik wil dat ooit gaan draaien. Dat was dus vrij vroeg in mijn ondernemerschap. Ben ik altijd, als ik maar ergens kwam waar iemand uh, een hoge omzet draaide. Uh, ging ik daar meteen mee kletsen. Hey, hoe heb je dit gedaan? Hoe heb je zus gedaan? Hoe ga jij om met onzekere gedachten? Wat is een belangrijke keuze die je moest maken om meer te kunnen draaien? Um, uh, wat moet je doen? Wat moet je laten? Word nieuwsgierig. Het is te makkelijk en het is ook lui om gewoon te concluderen. Dat het voor jou niet gaat werken. Why not? Wie zegt dat? Dat gezegd hebbende zijn er drie dingen waarvan ik denk... dat zijn dingen die je meteen kan gaan doen... die een heel groot verschil maken. En de eerste... en ik heb hier zelf heel lang veel weerstand op gehad. Maar het eerste waar je meer aandacht naartoe mag brengen in je business zijn de cijfers. Fall in love with the numbers. Ik heb toch ook wel een lange periode in mijn bedrijf... zat ik in wat ik noem... zat ik vast in de artiestenidentiteit. En wat ik bedoel met artiestenidentiteit... ik zag mezelf vooral als een creatief. Ik ben ook heel creatief. En vanuit mijn artiestenidentiteit... mijn kunstenaarsidentiteit... zei ik dingen tegen mezelf als... Uh, ja, dat cijferstuk van de business, daar ben ik niet goed in. Of dat vind ik niet leuk, of dat vind ik saai, of daar gaat het mij niet om. En dat is een hele kinderachtige manier om in je bedrijf te staan. Betekent niet dat je super gefixeerd moet zijn op, je, op, op de cijfers of op, op geld, dat hoeft helemaal niet. Maar als je niet weet wat er speelt, kun je er ook niks in managen. Ik geef je ook een voorbeeld. Ik um, um, host uh, einde van deze maand zelf een mastermind. En die mastermind, daar ga ik een heel select groepje fantastische ondernemers, echt een leuke groep, ga ik uh, in contact brengen met mijn eigen medianetwerk. En in drie dagen uh, leid ik ze op, die kleine groep, tot mediamagneten. En dat doe ik samen met mijn medianetwerk, zodat ze de rest van hun ondernemerschap... Uh, dat spel, dat ongeschreven spel, in de media kunnen spelen en altijd aandacht, media attention kunnen creëren voor hun eigen missie, voor de missie en de visie die ze vanuit hun bedrijf uitdragen. Superleuk. Heel veel mensen hebben zich aangemeld om, om gekwalificeerd te worden voor die masterminds. En ik ben heel selectief en ik heb tegen heel veel mensen nee moeten zeggen. Een van de dingen die niet waar ik Waar ik mensen ook nee op zei. Hè? Er zit een inkomenseis. Om mee te doen aan de mastermind. Daar moet je, ik heb gevraagd. ik wil dat je minimaal 100.000 euro draait. Nu is het zo. Dat ik ook tegen twee mensen. Die dat nog niet draaien. Toch hebben gezegd. Je bent welkom. Omdat ik de missie en de visie van die business. Uh, ongelooflijk. Uh, aan, dat sprak me ongelooflijk aan. En de ondernemers zelf, dat sprak mij ongelooflijk aan. Dus ik heb ook tegen twee mensen die die inkomenseis niet hebben, uh, heb ik, uh, heb ik uh, ja gezegd. De reden dat ik die inkomenseis hanteer, en waar ik heel veel mensen op heb afgewezen, is dat in de voorgesprek heb ik gevraagd, van hoe, zit, hoe, hoe zit je financieel in je business? Wat draai je? Wat heb je vorig jaar gedraaid? Wat verwacht je dit jaar te draaien? En meer nog dan het cijfermatige antwoord, heb ik gekeken naar hoe mensen reageren op die vraag. En voor mij is een, een,
2: een nee... en dat mensen mens moest afwijzen
1: en uh, niet moest, ik deed dat... was als hier een of ander bla verhaal staat met... oh, dat weet ik niet precies, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik verdien. Ik weet helemaal niet precies wat het bedrijf binnenkomt. Ik weet ook helemaal niet echt precies wat mijn kosten zijn. Voor de mastermind, hè? wat een high-level mastermind is. Als ik dat zie, dan zie ik, dan zie ik, en ik herken het. Ik herken het, want ik heb jaren zo in mijn business gestaan. Ook toen ik al beter ging verdienen. Maar dan herken ik een stuk amateurisme op het gebied van je cijfers. En ik denk dat het moeilijk is om vanuit
2: die amateuristische relatie met je cijfers,
1: om echt goede omzet te draaien. Waarom? Omdat als je niet weet wat er speelt cijfermatig in je business... weet je vaak ook niet aan welke knoppen je moet draaien om dingen te verbeteren. Dus wat voor numbers bedoel ik als ik zeg cijfers? Ik bedoel simpelweg, je, en globaal, ik bedoel sommige mensen... ik ben nog steeds niet de beste in administratie. We hebben natuurlijk wel een administratieteam inmiddels... Maar, en ik stuur dat team aan, dus ik ben al veel beter daarin geworden... Maar het begint met ook de bereidwilligheid om er goed in te willen worden. Ook al is het niet precies je identiteit. Ook al zie je jezelf niet zo. Als mensen totaal niet weten wat ze verdienen. Ja, dat weet de boekhouder. You're out of control. Als je totaal niet weet wat je kosten zijn. Totaal niet. Dus ik zeg maar wat. Hè. Stel je voor je jij, um, jij hebt uh, een e-maillijstsysteem. En ik zeg maar dat kost 100 euro per maand. En uh, je, uh, je hebt webhosting. Want je hebt een website. En dat kost uh, een paar euro per maand. En um, je laat een advertentie draaien. En dat kost 5 euro per dag. Forever. Weet je wel wat het ook maar is. Of je hebt 10 klanten. En die betalen allemaal 1000 euro. En ik zeg maar wat. Als je, dat, als je daar nul focus op hebt kan je nooit een goede omzet draaien en kan je nooit een miljoen euro draaien. Dus de uitnodiging voor jou is, you don't have to love it, er staat hier fall in love, maar word er een beetje verliefd op. Dat hoeft niet liefde op het eerste gezicht te zijn, maar een simpel Excel sheet waarin staat wat je cijfers zijn, wat je nummers zijn, wat heb je deze maand verdiend, wat heb je vorige maand verdiend. Wat zou je willen verdienen? Wat zijn je kosten? Misschien heb je helemaal geen kosten. Maar zelfs een, een, een Excel sheet met wat wil je dat je uurprijs is? Stel dat je besluit dat je uurprijs 100 euro is per uur. Dat kan. En er komt een aanvraag binnen. Hi, kan jij dit project voor ons doen? Het kost je 20 euro. En we betalen je 600 euro. Het kost je, 20, het kost je 20 uur en we betalen je 600 euro. Dan kan je uitrekenen vanuit je, 100, vanuit je europrijs. Hoor. Nee, jij kost eigenlijk 100 euro per uur. En het, en het is, dus je moet 2000 krijgen. Dus 600 euro is veel te weinig. Hup, onderhanden. Dat soort keuzes kun je, alleen, kun je alleen op je netvis komen... als je ook nadenkt over je cijfers. Ik weet, we zijn ondernemers en we willen het lekker met onze intuïtie doen. En dat is ook belangrijk. Ik doe ook heel veel vanuit mijn intuïtie. En ik snap ook dat mijn cijfers belangrijk zijn. Wie heeft hier, knal in de chat, eentjes in de chat, wie heeft hier een slag in te maken? Dit is iets wat niet pas als je veel geld gaat verdienen, dat ga je dan pas doen. Dit is iets wat je eerst gaat doen en dan ga je pas meer geld verdienen. Ik zie sommige mensen die zeggen, ik wil meer geld verdienen... want ik wil financiële rust en vrijheid. Als je deze basis niet hebt staan, is meer geld verdienen alleen maar onrust. Want je hebt geen idee. En nogmaals, ik zeg dit niet omdat ik dit zelf perfect doe... maar dit is voor mij elke dag een groeiend besef. En ik ben hier, de afgelopen jaren heb ik me hier enorm in ontwikkeld. Mijn natuurtalent ligt niet hier ik hoop dat dat ook geruststelling voor je is. Je hoeft dus geen natuurtalent te zijn om een miljoen euro om te zetten. Je hoeft geen natuurtalent te zijn met cijfers. Maar als het geen aandacht krijgt, is het een verloren zaak. En je gaat dat echt niet doen zodra je een ton draait. Of zodra je twee ton draait. Of zodra je 500.000 uh, 500 euro draait. Dit is wat ik hiermee bedoel. Het, als jij zegt tegen jezelf, als je in het verhaal zit van... Ja, als ik meer ga verdienen, dan ga ik, uh, dan ga ik dat beter bijhouden. Dat is hetzelfde als dat je zegt, nou, ik heb nu een nieuwe relatie. Ik, ga, ik praat nooit met mijn partner. Ik vertel nooit hoe ik me voel. Hij vertelt ook nooit hoe hij zich voelt. Maar ik verwacht dat als we vier jaar getrouwd zijn, dat we dat wel gaan doen.
2: Really? Really? Mm.
1: Of ik verwacht dat, uh, dat, uh, dat als we straks kinderen hebben, of meer kinderen hebben, dat we dan dan gaan we wel meer praten. Hmm. Of is het zo dat je, als we naar het voorbeeld van die relatie zijn, is het zo dat, dat je überhaupt het redt tot vier jaar getrouwd zijn omdat je nu praat? Omdat je juist nu al met elkaar gaat praten? Of is het zo dat, dat het juist nu in verhouding het makkelijkste is om met elkaar te praten en te leren met elkaar te praten als dat er straks acht kinderen bij zijn? Dit is iets wat nu moet ontstaan. En dat kan een simpel, simpel, simpel Excel-sheet zijn met je uitgaven, je inkomsten. En dat zijn niet de enige cijfers. Later zul je merken dat er allerlei cijfers belangrijk worden. Hoeveel mensen staan op je e-maillijst. Als jij uh, uh, een webinar geeft. Hoeveel mensen zijn er aanwezig, van, de, van het aantal aanwezigen. Hoeveel mensen kopen je aanbod. Als jij een event organiseert, hoeveel mensen zijn er in de zaal? Als jij, van in, dat, uh, event, uh, uh, als jij in die zaal een upsal doet, hoeveel mensen kopen dat? Dat zijn dingen die je bij moet gaan houden, nu al. Anders ben je op dat vlak van je ondernemer een amateur en een amateur wordt geen miljonair. Dat kan gewoon niet zo goed samen. Dus daar mag je een keuze over maken. Je hoeft het niet leuk te vinden, ik vind cijfers ook niet het allerleukste, maar maak het leuk voor jezelf. Maak een money date met jezelf. Eens in de week of eens in de twee weken. Dan schenk je een glas van je favoriete thee of koffie of wijn of whatever in. Je brandt een wier ook, je zet een mooi muziekje aan. Voor mijn part uh, spuit je een beetje parfum op, doe je een goede outfit aan gewoon voor jezelf. En dan ga je een uur kijken naar je cijfers. Maak een money date met jezelf. Doe het met iemand uit de community. Zullen wij money daten? Ik doe het bijvoorbeeld met een teamlid van mij. Die is wel heel goed met cijfers. En haar enthousiasme werkt aanstekelijk voor mij. Ik doe het ook met mijn coach. Met mijn businesscoach. Dan zeg ik, oké. Okay, trek me weer even in die wereld van de cijfers. Trek me weer even in de wereld van de data. Maar dat het moet gebeuren, dat is iets wat duidelijk is. En ik beloof je... De controle die je gaat voelen, de macht en de controle die je voelt door ermee bezig te zijn, gaat maken dat je er verliefd op wordt. Vaak zijn we hier niet mee bezig, want ja, het is ook confronterend en ja, we zijn nog niet tevreden met waar we staan. Of nou ja, het is ook wel overweldigend, la. Maar dat, is, dat denk je alleen aan de voorkant. Op het moment dat je er echt mee bezig gaat, ga je zo'n bevrijding ervaren. Ga je zo'n power ervaren ga je zo'n focus ervaren en dat is een heerlijk gevoel dat hoort bij die identiteit waar je instapt
2: als je een grote spel gaat spelen. Fall in love with the numbers.
1: Twee, en dit is heel belangrijk. Als je een miljoen euro omzet wil draaien zonder je dood te werken, zonder 100 of 60 of 80 of zelfs 40 uur aan te tikken in de week, heb je wat Ilke de Boer noemt. Ik was natuurlijk vorige week bij Ilke en ik vind het ook heel mooi hoe hij het omschrijft. Je hebt een vrijheidsproduct nodig. Eentje, het liefst idealiter eentje. Wat is een vrijheidsproduct? Dat is een product dat naarmate je er meer van verkoopt, heb je meer vrijheid. Dus wat is een vrijheidsproduct niet als je één op één werkt? Of als je uurtje factuurtje werkt? Dan is het zo dat naarmate je het drukker krijgt, naarmate je meer, uh, meer werk krijgt, dat je, het, dat je minder vrij bent, dat je minder vrije tijd hebt. Een vrijheidsproduct, bijvoorbeeld een online programma, bijvoorbeeld
2: een boek, vrijheidsproduct is, naarmate
1: je er meer van verkoopt, krijg je meer vrijheid. Wie heeft er op dit moment, eentjes in de chat, wie heeft op dit moment al een vrijheidsproduct? Of een idee voor een vrijheidsproduct?
2: Twee in de chat, als je
1: echt nog alleen één op één werkt of je bent nog in loondienst, en je hebt dat nog niet. Oké, okay. ik zie een aantal mensen met een twee. En een aantal mensen
2: met een eentje. Allebei oké, okay. weet waar je bent. Idee nog wel, maar het is er nog niet. Ik ben ermee bezig, heel goed. We leven in een bijzondere tijd qua ondernemerschap.
1: En we zijn in een seizoen, in een tijdperk waar je ongelooflijke vrijheid kan creëren vanuit je business. Maar niet als je je tijd blijft verruilen voor geld.
2: En het mooie, en het kan van alles zijn. Je kan een e-book verkopen. Een online programma kan je verkopen. Een online experience kan je verkopen. Je kan een groepsprogramma verkopen. Wat je wil en waar je voor mag kiezen. Is dat je slim nadenkt over hoe wil ik dat mijn leven daaruit ziet? Voor mij is het zo: mijn vrijheidsproduct
1: is Video Business School. Mijn grote jaaropleiding. En door hoe ik het heb ingericht. En ook door stap 3 waar we straks naartoe gaan, een heel belangrijke stap. Is het zo dat daar. Heel veel mensen in kunnen stromen, heel goed opgevangen kunnen worden, ondersteund kunnen worden. En ik mag die mensen inspireren en coachen. En als er morgen er honderd nieuwe mensen zich
2: aanmelden, dan krijg ik het 0% drukker in mijn agenda. Dat is waar je naartoe wil.
1: Dat je iets krachtigs en kwalitatiefs neerzet. Waar mensen ongelooflijk blij mee zijn. En dat hoe meer je ervan verkoopt, hoe vrijer je wordt. Dus niet hoe drukker
2: je wordt. Ik um, sprak met een ondernemer een paar weken geleden. Die kwam naar mij toe en die zei... Uh,
1: um, die, een hele leuke vrouw. En die zei, ik vind jouw werk heel leuk. Ik moet in alle eerlijkheid ook toegeven. Ik ben soms best jaloers op jou, zei ze. Ik zei, oké, okay, wat interessant. Ik zeg, uh, waar ben je dan jaloers op, denk je? Nou ja, de impact die je maakt, je bereikt heel veel mensen, maar ook de omzet die je draait. Ik ben open over mijn omzet dan. En um,
2: dat zou ik ook wel weer. Toen zei
1: ik oké, okay, wat denk je dat je ervoor nodig hebt? Ik had een mooi gesprek met haar. En toen. Um, bleken dat ze fantastische expertise had, die ze nu een op een verkocht. Fantastische expertise. En toen zei ik, daar zou je een fantastisch online programma van kunnen maken. Zou je heel veel mensen in Nederland mee kunnen helpen? Ik zei het, en ze zei dat weet ik En toen begon er een hele reeks bezwaren. Ja, maar mensen willen alleen haar. En mensen willen per se met haar werken. En mensen gaan het nooit pikken van haar. Uh, als, als zij dan niet één op één iedereen helpt. En heel verhaal. En ze kon nooit de kwaliteit garanderen die ze garandeerde... als ze niet één op één zou werken met die mensen. En er kwam een hele lange lijst met allemaal redenen... waarom ze het toch eigenlijk niet kon doen. Zijn er mensen die dat herkennen als dus ik zo die lijst opdoe van haar? Dus er waren echt duizend... Er had ook geen tijd om het te maken. En, eindeloos verhaal. Wie herkent dat? Eentje in de chat, als je die gedachte. Ik denk dat iedereen die uh, iets creëert voor online die gedachte wel eens heeft gehad. Eentje in de chat, als je die gedachte wel eens voorbij hoort komen.
2: Ja, ik zie flink wat eentjes in de chat. Ik zei tegen haar, kijk, het
1: verschil tussen ondernemers die meer vrijheid creëren vanuit een vrijheidsproduct en ondernemers die dat niet hebben, zoals jij... en ik zeg tegen haar, je, zegt, je bent een beetje jaloers op mij... is um, dat de ondernemers die dat vrijheidsproduct echt gemaakt hebben... gelanceerd in de markt hebben gezet... die zijn gewoon nieuwsgierig geworden... naar hoe kan ik zoveel mogelijk kwaliteit leveren met een vrijheidsproduct? Ik zeg, dat is een heel andere basis... dan het uitgangspunt dat het, dat het, al, dat het nooit zo goed kan worden als. Dat is iets heel anders. Zeg, dat is een blokkade die jij zelf opwerkt. Ik weet zeker, zeg ik, dat je dat niet onderzocht hebt. Ik weet zeker dat je niet 10 of 20 of 30 uur hebt gestoken in het onderzoeken van... Uh, is het echt zo? Dat als ik een vrijheidsproduct creëer, dat ik mensen minder van dienst kan zijn. Of minder kwalitatief van dienst. Ik weet zeker dat je dat niet hebt onderzocht. Dit gaat over je verlangen naar controle houden op alle details. Maar als je meer omzet wil draaien en je wil meer mensen helpen, je wil meer impact maken, heb je te leren die controle
2: wat los te laten. Dat vond ze heel shocking, dat vond ze heel confronterend.
1: Je kan niet en een detailneuker zijn, sorry voor dit gekke woord, of je kan niet en een control freak blijven
2: en zulke omzetten draaien. Dat kan niet, dat gaat niet samen.
1: Dat betekent niet dat je niet een fantastisch product kan afleveren, een fantastisch online programma, een fantastisch e-book, met, met, met heel goed opgelet op de details. Dat bedoel ik niet. Maar het spel van een vrijheidsproduct creëren is dat je een geweldig mooi iets maakt, dat je je ook geeft daaraan, en dat je het vrijlaat op het internet. Net als dat je je kind op een gegeven moment moment los moet laten. Je kinderen wonen bij je in huis of fit tot je achttiende. Sommige mensen wat langer. Um, en dan laat je ze vrij de wereld in. Dat moet ook met je werk gebeuren. Als je meer omzet wil draaien. Als je alles wil micromanagen en als je vooral wil micromanagen uh, de verwachtingen van anderen, want daar gaat het eigenlijk vooral over. Je kan niet de verwachtingen van anderen micromanagen en een vrijheidsproduct succesvol de wereld inbrengen. Ik herhaal dat. Je kan niet de verwachtingen van anderen willen micromanagen over jouw werk. En tegelijkertijd een vrijheidsproduct in de wereld zetten, die jou ook die vrijheid brengt. Het vraagt van ons dat we de controle ook een beetje loslaten. En dat is wat veel mensen spannend vinden. En daarom hebben ze hun vrijheidsproduct nog niet. Dat ze dat eindeloos aan het perfectioneren, perfectioneren zijn. Dat ze steeds weer een nieuw idee bedenken: nee, dit is
2: een nog beter idee. Ilko vertelde een fantastisch
1: verhaal over een vrijheidsproduct gesproken. Dat gaat ons ook in stap drie brengen. Ilko vertelde ons een fantastisch verhaal over Dean Jackson. Dat is echt de marketing godfather van Amerika. Ik heb een paar keer Mastermind ook bij hem gevolgd. Uh, uh, want Ilko haalde hem vroeger wel eens naar Nederland. Fantastische vent, een grote teddybeer. De meest zachthaardige, vriendelijke, langzaam pratende uh, beer van een vent. En
2: jaren geleden, jaren geleden,
1: jaren geleden, um, schreef Dean Jackson samen met een destijds super gerenommeerde scheidingsexpert het e-book Stop Your Divorce. En dat e-book ging erover hoe je als je in scheiding lag, of in dreigde in scheiding te raken, hoe je dat stopte en weer terugkwam naar gezond huwelijk. Dat e-book werd verkocht voor 79 dollar op de website stopyourdivorce.com Dat e-book van 79 dollar heeft over een tijdspan, ik dacht van 10 jaar of zo,
2: 5 miljoen euro opgeleverd. Stap Your Divorce. Een boek wat hij samen heeft geschreven Met een, ex, eh, een scheidingsexpert. Dit is wat een vrijheidsproduct is.
1: Je hoeft niet een hele online training te bouwen. Maar het helpt dan. Misschien heb je wel een fantastische oplossing. Ja, fantastisch. Maak je daar een heel prachtig e-book over. En dat verkopen.
2: Jij ja, kan volgende week. Echt waar. Ik maak geen grap.
1: Volgende week een vrijheidsproduct online hebben staan. Volgende week. Als je het wat kleiner maakt. Ik zeg niet dat je daar net als Dean Jackson 5 miljoen euro mee gaat draaien. Dat zeg ik niet. Maar je kan volgende week een fantastisch boekje hebben geschreven. Misschien is dat een e book van 15 pagina's. Met iets wat je heel goed weet of wat je kan. Of een mooi inzicht op iets
2: waar je mensen mee helpt. En dan kan je voor 10 euro aanbieden. En dan kan je dat opschalen.
1: Je zou zelfs, en dit is nog belangrijker... en daarna gaan we naar de volgende slide... Je, zou, je hoeft niet eens zelf wat te maken. Jij zou kunnen zeggen... en ik bedoel, ik zeg dit... en ik bedoel ik niet dat je het moet doen. Maar jij kan naar iemand zoals ik toestappen. Iemand die al iets heeft staan. Een vrijheidsproduct. En je kan naar mij toestappen of naar iemand anders. Nogmaals, dit is niet een uitnodiging... maar het gaat even om dat het kan. En dat je zegt, je hebt een fantastisch online programma. Of je hebt een fantastisch e-book. Ik wil daar graag een affiliate voor zijn. Een affiliate is een samenwerkingspartner. Ik ga dat promoten. En elke klant die er via mij binnenkomt, daar wil ik een commissie
2: voor. Dat kan. Heel veel mensen verdienen
1: op die manier hun geld. Hebben ze zelf niet eens een vrijheidsproduct gecreëerd. Gaan ze een product waar ze heel erg achter staan... of waar ze alvast tijd mee hebben, mee promoten? En voor elke klant die ze aanbrengen, krijgen ze uh,
2: geld. Dat is wat veel influencers doen bijvoorbeeld.
1: Als je een miljoen euro wil draaien, heb je een vrijheidsproduct nodig. Je eigen vrijheidsproduct of het vrijheidsproduct van een ander... wat je gaat promoten. Dit kan veel sneller opgetuigd worden dan je denkt. En ook dit is dus... Maar hoe moeilijker we het maken, hoe ingewikkelder we het maken, hoe verder we wegblijven van dat miljoen. Hoe simpeler we het houden. En voor, 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 voor eenvoud is lef nodig. Hè? Voor eenvoud is lef nodig. En de meeste mensen, we vinden, het soms, we vinden het spannend, en dus maken we het zo ingewikkeld dat het lekker lang doet. Maar voor eenvoud, voor simplicity, is lef nodig. Maar dit kan volgende week staan. Je zou vandaag kunnen besluiten. Met je twijfels en alle onzekerheden die we allemaal hebben. Je zou gewoon kunnen besluiten. Volgende week heb ik iets staan. Of ik ga mensen benaderen die al iets hebben staan. Om te kijken, kan ik een affiliate voor ze worden? Of ik ga zelf iets heel kleins neerzetten. Voor een heel lage prijs. Om gewoon alvast dat spel te gaan spelen. Ik ga een e-book maken voor vijf euro. Dan ga ik promoten. En misschien ga je er wel elke week een paar van verkopen. En dan van een paar, misschien ga je er wel elke week, ga je er honderd verkopen. Dat kan zo je business veranderen. Maar je moet het kiezen. En je moet durven het makkelijk te maken. Brengt ons bij de derde stap. En dat is, en dit zie je vaak voorbij komen als ik uh, sessies geef. Niet hoe, maar wie. Niet hoe, maar wie. De meeste ondernemers, zoals jij en ik... Verspillen ongekend veel tijd, proberen in ons eentje uit te knobbelen hoe iets moet. Hoe moet ik een online academie maken? Hoe moet ik. Um, hoe maak ik dat ik op mijn dat op mijn website? Hoe maak ik een, een webshop op mijn website? Dat, ik, uh, dat mensen kunnen betalen. Hoe maak je een e-book? We hadden het net over een e-book. De uitnodiging is om niet te zoeken naar hoe, maar naar wie. Wie kan mij hiermee helpen? Alles waar jij over struikelt, is al een triljard keer gedaan door een ander. Dus wat let je om specifiek hulp te vragen? Specifiek. Dus niet, hé, hey, hoe kan ik een vrijheidsproduct creëren en daar geld mee verdienen? Nee, ik wil een vrijheidsproduct creëren, ik ga een e-book creëren of ik ga een online training. Wie kan mij helpen met de video's op te nemen? Wie kan mij helpen met een online leeromgeving? Hoe maak ik mijn e-book, als ik dat geschreven heb, downloadbaar? Hoe schrijf ik een e-book in een week? Alle hoe-vragen die je hebt, zijn al duizend keer beantwoord door anderen. Gebruik de community. En benader mensen om specifiek hulp te vragen. Mensen die een miljoen euro omzet draaien, kunnen dit. Mensen die een miljoen euro omzet draaien, vragen helemaal niet van zichzelf... om alles eerst zelf te kunnen. Wat is dat voor onzin? Waarom zou je alles eerst zelf moeten kunnen? Vanuit welk belachelijk idee komt dat? Stel je voor dat ik alles wat er in mijn bedrijf gebeurt zelf zou moeten kunnen. Oh my god, first of all, ik word meteen overweldigd. Dat is één. Nummer twee, dat kost honderd jaar als ik alles wat er in mijn bedrijf gebeurt eerst zelf had moeten kunnen. Ik, word, ik krijg gewoon pijn in mijn borst als ik dat tegen jullie uitspreek. Waaruit je dus kan concluderen dat 80% van wat er in mijn bedrijf wordt, kan ik niet zelf. Nou en? Ik weet dat het moet gebeuren. Maar ik kan het niet zelf. Niet hoe, maar wie. Niet hoe, maar wie. Dit is heel belangrijk. Wat je hiervoor te leren hebt, is dat je, wordt, um, je moet een betere hulpvrager worden. En dan moet je het niet alleen durven vragen, dan moet je het ook nog durven ontvangen.
2: Dit vinden we moeilijk omdat hulpvragen kwetsbaar is. Als je hulp
1: vraagt, kan iemand zeggen, nee, geen tijd. Of nee, geen zin. En dan voelen we ons afgewezen. Het is ook moeilijk en kwetsbaar, omdat de meeste mensen die hier zitten, zitten in de identiteit van, ik ben een gever. Ik ben een hulpgever. Wie zit hier vooral, eentjes in de chat, in de identiteit, ik ben een hulpgever. Maar ontvangen vind ik moeilijk.
2: Oh ja, de eentjes rollen de chat binnen. Ja. Ik wil je vandaag wakker kussen met het volgende inzicht. Drie dingen. Nummer één,
1: en dit is een beetje pittig, maar kijk wat je ermee kan. I'm speaking from the heart, omdat ik wil dat je je bevrijdt op dit stuk. Het is fantastisch dat jij een hulpgever bent. Ik wil ook dat je weet dat als je een krampachtige hulpgever bent, en een betekent je geeft, maar je kan niet ontvangen, dan komt die identiteit vaak voort uit een trauma. Namelijk, voor sommige van ons, wij zijn opgegroeid in gezinnen waar niet zoveel stabiliteit was. En als je in een gezin was waar niet zoveel stabiliteit was of... In een gezin waar jij voor je ouders moest zorgen, mentaal of emotioneel. Of in een gezin waar er weinig aandacht voor je was. Dan heb je de identiteit ontwikkeld als overlevingsmechanisme. Ik regel het zelf wel. Je kan helemaal doorschieten in die identiteit. Ik heb niemand nodig. Het is een hele eenzame identiteit. Zo voor de mensen die dit herkennen. Dan zul je dat, en dat voor mij, ik herken deze identiteit enorm. Het is een hele eenzame identiteit. En het is heel lang je kracht geweest. Dat je dacht dat je alles alleen kon en moest. Of dat jij altijd de brede schouders was. Of dat iedereen op jou leunde. En je business heeft iets anders van je nodig. Iets gezonders. Iets wat meer in balans is. Fantastisch. Blijf ook die goede hulpgever, Maar leer ook de andere kant van dat spectrum. Open je ook voor dat. Hulp ontvangen. Het mag in een gezonde balans komen. Ik noem dat gezond ego. Je kan en heel goed hulp geven,
2: fantastisch, en je kan het, je leert het ook te ontvangen. Alleen maar hulp kunnen geven en niet kunnen ontvangen, is net zo
1: ongezond als zeggen, nou weet je wat? Um, zuurstof is belangrijk, maar ik ben vooral iemand die uitademt. <laughs> Inademen, weet niet, voel ik me ongemakkelijk bij, is niet helemaal mijn ding. Ik ben vooral iemand die uitademt. You are going to choke. You're going to die. Don't do it. Je business vraagt van je dat dit oude trauma wat meer geheeld wordt. Dat het meer in balans komt. Dat doe je door gewoon te oefenen ermee. Je zit in een fijne community. Je hebt, we hebben altijd wel één iemand om ons heen. Bij wie we ons enigszins comfortabel voelen om wat te vragen. De community nogmaals. En we hebben ook mensen die ons in het verleden hulp hebben aangeboden. Waar we tegen hebben gezegd, nee joh, ik wil jou niet last zijn. Nee joh, jij hebt het zelf wel hartstikke Nee joh, ik vogel het zelf wel uit. Nee joh, ik ga gewoon zelf
2: wel even doorbijten. Als
1: je vrij wil worden, financieel vrij vanuit je business. En je wil een miljoen euro omzetten of jouw versie daarvan. Heeft Dit stukje in je, in je ego mag dan geheeld worden. Dit stukje niet eens in je ego. Dit stukje in je zijn mag geheeld worden. Ik zie in de chat voorbij komen. Uh, ik, ik, ik kan soms eens woorden geven aan, wat ik, uh, aan, wat ik, uh, aan de hulp die ik wil vragen. Juist ook hierin is de uitnodiging om dan met dat kwetsbare stuk te komen opdagen. Ik weet niet precies waar ik hulp bij nodig heb. Maar ik sta hier op punt A en ik zou naar punt B willen. Kan jij me helpen mijn hulpvraag te formuleren? Ook
2: daar kan je hulp in vragen. Je kan ook hulp vragen in het formuleren van je hulpvraag. Ook daarin kan je oefenen.
1: En we hebben een prachtige community. En daar kan je een begin maken. Serena zegt, ik kan prima hulpvragen alleen de juiste mensen vinden. is dus lastig. Probeer deze community. Ontwikkel de ogen. Het, is, het gaat er meer over. De mensen zijn er altijd. Soms zitten ze niet in onze nabijheid. Uh, soms willen we hulp vragen aan mensen waarvan we weten ze hebben het niet te bieden. Ja, maar ik wil alleen maar hulp vragen aan mijn familie. Maar die hebben het misschien niet te bieden. Ontwikkel de ogen ook
2: voor hulp. En begin in de community. Dit zul je merken, kan de grote game changer zijn.
1: Niet hoe, maar wie. Ik heb, ik heb in mijn leven en ook in mijn business af en aan geworsteld hiermee. Ik vind mezelf nu een goede opvrager, maar er zijn always levels.
2: Ik zou nu bijvoorbeeld weer veel hulp kunnen vragen. Um, in mijn thuissituatie zou ik meer hulp kunnen
1: vragen. Ik heb vanmiddag een meeting met mijn, perso personal, met mijn, ass met mijn assistent, mijn personal assistant, mijn PA. En ik ga ook tegen haar zeggen, ik heb meer hulp nodig in het huishouden. Ik heb al best wel wat doen, maar ik heb toch meer hulp nodig in het huishouden. Ik wil meer tijd met mijn kind spenderen. En, dat, en ik wil ook dat het huis altijd spreekt en Spans, Dus ik heb meer hulp nodig daarin.
2: Daar heb ik ook weer stappen te maken. Ik wil dat iemand de was komt doen en dat iemand komt strijken. De uitnodiging is. en Kijk, Serena
1: die zegt in de chat: ik bedoel meer mensen om een team te vormen, setters, closers, gedreven mensen te vinden. Dat is lastig. De reden dat ik het ook even zo uitspreek, zo heb je niet ingetikt, maar zo spreek ik het even uit. Relax, stap voor stap. Begin met één iemand hulp te vragen voor één ding. Je hebt het hier over het bouwen van een heel team. Dat bedoel ik niet. Dat kan hartstikke veel tijd in beslag nemen. En dat maar het begint bij één iemand. Het bouwen van een heel team, zo begint het niet. Het begint dat je één iemand vraagt om een paar uurtjes per week je ergens mee te helpen. Dat je één iemand vraagt om even met je te zitten. En vanaf daar schalen. Wat heeft het bedrijf nodig? Niet Wat heeft het bedrijf nodig om naar een volgend level te kunnen? En welke hulp moet je vragen?
0: En als je de hulpvraag
1: niet weet, dan vraag je hulp bij het formuleren van de hulpvraag. Wat belangrijk is, als we het hebben over je wil gaan groeien in je ondernemerschap, je groeien in je omzet, meer vrijheid, is dat je blijft investeren in jezelf. Je hoort mij praten over, ik, ik bespreek met mijn businesscoach dit. Of uh, mijn team helpt me hierbij. Of ik werk uh, met uh, Shaman dit. Of ik was vorige week in Mexico voor een mastermind. Het is geen lichtknopje. Je business en je mindset is geen lichtknopje wat je aan en uit klikt. Het is een spier die je traint. En als je een groter volume wil draaien, als je meer vrijheid wil creëren, dat gaat niet overnight. Het kan snel gaan. Wat belangrijk is, is dat je blijft investeren in jezelf. Met mensen die met je meekijken, die je scherp houden, die je helpen het simpel te houden. Die je helpen de moeilijke keuzes te maken voor een makkelijk leven. Mensen die zien waar jij jezelf saboteert. Dit is waarom het belangrijk is om te blijven investeren in jezelf. Je hebt blinde vlekken die jij zelf niet ziet. En die een mentor, een coach, iemand die meekijkt, een investeerder, wat het ook is, wel ziet. Moedig voorwaarts, als je iets hebt gehad aan deze sessie en je wilde iets over delen um, op social media, please do. Um, tag mij op Instagram, dan kan ik het ook weer vermelden, vind ik leuk. Um, wat helpt als je soms iets uh, zichtbaar maakt, vlak nadat je het inzicht hebt, bijvoorbeeld een van de dingen die je gaat doen, je nieuwe miljoen euro uh, gedrag, is dat je uh, het extra real maakt voor jezelf. Als je erover uitspreekt, dan is het ook, ben je ook weer je eigen stok achter de deur. Bijvoorbeeld, ik ga vanaf nu money dates doen. Ik ga elke twee weken ga ik even 30 minuten inlassen om mijn money date te doen. Um, daar inspireer je ook weer mensen mee. Dus het delen van wat je gaat doen, daar inspireer je anderen ook weer mee. En uh, uh, nou ja, op naar uh, die miljoen euro omzet. Op naar die miljoen euro omzet. Of wat jouw versie daarvan is. Dank voor vandaag. Ik vond dit een hele fijne sessie. Dank voor de mooie vragen. Serena, dank dat we met jou even wat dieper mochten kijken. Daar hebben we veel van kunnen leren. En uh, ik, uh, ik spreek en ik zie jullie uh, snel. Heel ja. fijne werkweek. Go make that money. En uh, vergeet niet uh, om ook eindeloos veel plezier te maken. Dat is... Uh, de belangrijkste energie waarin het geld ook makkelijk naar je toe kan komen. Have some fun with it. Dankjewel. Tot snel.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de podcast. Dankjewel. Hey, en als je een mooie inzicht hebt. Of iets wat je even met me wilt delen naar aanleiding van de podcast. Check me op Instagram. Ik heet daar Sarijda Groenart. En laat even een berichtje achter met wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om met je te connecten. Zie ik je daar?